0: Ce programme vous est présenté par Antemeta, expert de la protection des données et du cloud hybride, avec son partenaire Veritas. Bonjour et bienvenue à tous dans Tech. Alors cette irrésistible attraction qu'opèrent les smartphones sur nous, ce déclencheur de nouveaux usages numériques n'est pas forcément le fait du matériel et de ce smartphone qu'on a dans la poche en permanence avec nous, c'est surtout le fait du logiciel qu'il embarque. C'est pour ça que c'est très intéressant de suivre les conférences qui sont a priori dédiées aux développeurs du côté d'Android et d'iOS. Et hier soir, eh bien, c'était la conférence d'Apple qui se tenait, la WWDC et on on va la décrypter avec vous dans Smart Tech et avec Romain Hoyard, journaliste consultant, dans quelques instants. Autre événement à la une aujourd'hui dans Smartech, c'est le FIC qui ouvre ses portes à Lille. Le FIC, c'est le Forum international sur la cybersécurité. On va donc parler de cette question de cybersécurité, mais à travers un angle, celui de la quête et de la guerre même des talents. Et puis, on conclura Smartech avec notre rendez-vous coach start-up et puis des conseils là pour savoir réduire la voilure quand le marché se tend, comme en ce moment en l'occurrence. Mais tout de suite, c'est le moment de l'interview, on parle de la WWDC d'Apple. Pour avoir un aperçu d'à quoi vont ressembler nos usages numériques demain, c'est toujours intéressant de regarder ces conférences qui sont a priori dédiées aux développeurs. Hier soir, c'était la grande conférence annuelle d'Apple qui nous parle donc de l'évolution d'iOS. Alors, est-ce que ça nous parle d'un futur lointain ou d'un futur proche Ça va être ma première question, Romain Eulard. On est là ensemble pour décrypter cette WWDC 2022. Est-ce qu'il vous a semblé qu'on était là face à des vraies ruptures d'usage numérique pour demain sur nos mobiles ou plutôt à des évolutions
1: Alors clairement sur le côté mobile c'était là on euh, ils ont annoncé du coup iOS 16, la prochaine grande version d'iOS, le système d'exploitation des iPhones. Euh, là là-dessus, c'est clairement une mise à jour itérative. Il y a plein de nouveautés, mais pas de gros changements. Euh, en revanche, effectivement, euh, c'est, là, c'est des annonces logicielles et il y en a certaines qui vont assez loin, euh, notamment dans la voiture. Où, euh, ouais. on attend Apple depuis longtemps voilà, il a, ça fait des années qu'on prête à Apple l'intention de lancer une voiture, vraiment à part entière euh, et là hier ils nous ont annoncé la nouvelle génération de CarPlay donc CarPlay, c'est, Donc c'est
0: le, le logiciel qui est embarqué, euh, le logiciel, on va dire, euh, de loisirs numériques, qui, qui est embarqué dans certaines voitures.
1: Alors en fait, justement, CarPlay jusqu'à présent, c'était vraiment votre iPhone qui exécutait une interface qui s'affichait sur le, ouais. l'écran de votre voiture. Mais en réalité, c'était pas la voiture qui, qui calculait l'interface, c'était vraiment votre téléphone. Et en fait, le, le GPS n'était qu'un deuxième écran pour votre téléphone. Mm-hmm. Et là, ce qu'ils ont annoncé euh, hier, euh, c'est, ce n'est qu'un aperçu justement. Donc là, pour le coup, c'est un, un sujet sur lequel ils voient, ils voient assez loin. Ils ont, ils ont annoncé en fait qu'ils en fait ils vont rentrer en concurrence avec ce que fait Google, euh, qui a lancé euh, il y a quelques années Android Automotive. Et cette fois, c'est la voiture qui va exécuter le logiciel. Euh, et euh, donc ça permet en fait de ne plus avoir seulement euh, le GPS ou sa musique sur le petit écran central de la voiture, mais d'avoir éventuellement euh, de l'iOS, enfin un environnement Apple sur tous les écrans, y compris euh, celui des compteurs, euh, qui généralement, enfin c'est, c'est très très, c'est vraiment ça, c'est le domaine du constructeur habituellement et donc il prévoit un système sur lequel ça pourra fonctionner sur tous les écrans de la voiture et du coup ce serait la voiture qui exécuterait le logiciel et c'est hyper... Euh,
0: ça confirme euh, ce que je disais en introduction, c'est-à-dire que la révolution des usages, euh, Apple là, le confirme finalement, ils nous disent, euh, ça ne passe pas forcément par le matériel. Hein, c'est d'accord. nous, c'est la révolution, la transformation, ouais. on l'a fait par le, par le logiciel, par le, par le développement. Sur CarPlay, effectivement, ça va s'afficher sur l'ensemble des écrans euh, de la voiture. Ça veut dire qu'il faut qu'ils passent des, des deals euh, très poussés avec ouais. les constructeurs. Alors, on a vu quelques noms de partenaires qui se sont affichés, notamment ouais. Volvo.
1: On a Renault-Nissan, Volvo, Audi pas Volkswagen euh, plus, plutôt des marques euh, en dehors de celles que je viens de citer plutôt des marques assez haut de gamme mais c'est, c'est tout à fait majeur puisque en fait euh, si ces constructeurs acceptent de, de, de mettre sur leurs écrans un système d'exploitation autre donc celui de Google ou celui de, 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 d'Apple on peut imaginer d'ailleurs qu'on aura le choix, puisque certains de ces constructeurs-là sont déjà, utilisent déjà Android Automotive.
0: On peut espérer même, d'ailleurs, qu'on aura le choix. Oui, certainement. Oui. Ouais.
1: Et donc, les constructeurs automobiles ne deviennent plus que des assembleurs de moteurs, de portières et, de, et d'écrans, en fait, qui mettent à disposition des, des géants de la latex. Et
0: il y a un, un point euh, qui fera peut-être réagir les, les spécialistes de la cybersécurité que j'aurai après en plateau. Euh, c'est qu'Apple nous dit que son système va être connecté, il va communiquer directement avec le système de la voiture.
1: Bah, de fait, puisque là effectivement, il, y a, il faut vraiment une interconnexion très euh, très étroite pour pouvoir gestion de la clim.
0: Ouais. Euh, effectivement, tu disais la, la gestion des compteurs, l'affichage c'est des ça. compteurs. Le, le,
1: l'affichage des compteurs, c'est quand même quelque chose qui est ultra critique. Enfin, ouais. Il ne faut pas qu'il faut qu'on sache à un instant T, il faut qu'on soit sûr de, de la vitesse à laquelle on va. Euh, donc c'est quand même des choses qui sont euh, on rentre vraiment là dans le dur de la voiture euh, avec, avec cette solution
0: ouais. et c'est pas euh, tu disais ça, c'est un futur lointain c'est vrai sur ça, ce que ça peut transformer dans les usages euh, embarqués dans les automobiles mais enfin euh, il nous parle de, de, de voir des choses concrètes dès la fin de cette année hein.
1: l'année prochaine les annonces ah, ouais, les alors... premières annonces de voitures seraient pour la fin 2023
0: ah bah tu vois moi j'étais allé. un donc, peu plus les annonces de voitures
1: on peut s'attendre du coup à ce qu'elles soient dispo courant 2024 voire fin 2024 donc voilà c'est, c'est assez rare qu'ils nous fassent des annonces autant en amont euh, mais là, en fait, je pense que, clairement, encore une fois, c'est pour, euh, pour euh, annoncer quoi, que Android Automotive est là, mais que si les gens euh, sont attachés à Apple, ils peuvent attendre un petit peu pour renouveler leur voiture et que ça, ça arrive un peu dans quelques années. quoi.
0: Alors, on a aussi euh, découvert la, la taille, la dimension de la communauté des développeurs autour d'Apple, 34 millions de développeurs.
1: Effectivement, c'est euh, une des premières annonces qu'ils ont faites au tout début de la conférence. Ouais. En revanche, ce qui m'a assez surpris, euh, c'est qu'ils ont finalement assez peu parlé des développeurs pendant cette, euh, la, la keynote hier. Euh, on sait que pendant la nuit, puisque avec le déclage horaire, il y a eu déjà pas mal d'autres annonces vraiment réservées aux développeurs, mais pendant le keynote, il y a eu assez peu finalement de, d'informations euh, qui ont pu intéresser les développeurs pur et durs.
0: Alors là ils ont une semaine d'ateliers et de travaux D'accord. pratiques hein, pour, pour avancer sur ces sujets Et ce sur qui m'a sujets-là. frappé
1: aussi c'est que il euh, n'y a eu aucune, euh, aucune annonce, sur. il y a beaucoup de, de controverses en ce moment sur euh, à quel point il y a des applications euh, malveillantes sur l'App Store, il euh, n'y a eu aucune annonce euh, à ce sujet alors que c'est un, un sujet assez fort en ce moment, peut-être, ouais. que, voilà, et peut-être que ça fera l'objet de conférences plus tard euh, dans le cours de la semaine mais euh, voilà, c'était assez, assez étonnant cette, cette keynote, finalement assez peu réservé aux développeurs.
0: Oui, de plus en plus, ça devient une nous trait très euh, grand public, ouais, finalement, fait. d'annonce. Euh, iOS 16, euh, alors, y a une grande transformation, c'est tout ce qu'on va pouvoir customiser, personnaliser sur ouais. son écran euh, verrouillé
1: Mais ça, c'est, c'est aussi euh, assez intéressant venant d'Apple, c'est que bah, iOS, pendant des années, euh, on ne pouvait pas personnaliser grand-chose. Et là, il commence à, on a eu les widgets... Euh, je ne sais plus sur quelle version de mais il y a quelques versions, la possibilité d'ajouter des widgets sur l'écran d'accueil de son iPhone. Et là, on va pouvoir vraiment personnaliser son écran de verrouillage, qui est quand même euh, l'écran qu'on voit 100 fois par jour. Ouais. Euh, et euh, ils font des choses, évidemment, euh, comme d'habitude, assez bien, euh, avec une photo qu'on, peut, qu'on pourrait choisir. Et euh, ils détecteront par une intelligence artificielle le premier plan pour pouvoir mettre l'horloge au deuxième plan. On peut choisir la police et la couleur de, de, de l'horloge. On peut rajouter des widgets. Donc, en fait, on retrouve un, un peu ce qu'on a sur Apple Watch, où on personnalise vraiment son, son cadran.
0: Avec même différents bureaux qu'on peut organiser en fonction oui. de, du moment de la journée.
1: Et ils poussent plus loin, effectivement, cette fonction qui existe déjà, qui, euh, je ne sais plus comment elle s'appelle en français, mais en anglais, c'est Focus, ouais. où on peut effectivement répartir le concentration, perso. Concentration,
0: peut-être, je ne sais plus. Ouais,
1: mode de concentration, c'est ouais. ça. On peut répartir le pro et le perso. Et euh, un bon exemple, c'est, voilà, on pourrait mettre euh, en journée... Un profil pro où on n'a pas notification de notification d'application perso, on n'a que ses mails pro, etc. Et un fond d'écran assez, assez, assez neutre. Et puis euh, voilà, à partir de telle heure, automatiquement, on bascule sur un fond d'écran avec sa famille. Euh, et les notifications perso, ça, ça s'inverse. On peut utiliser un seul téléphone pour, le, pour les deux, ça c'est pas mal.
0: Et ça, c'est une ouverture, c'est vrai, qui fait plutôt penser au monde d'Android. Et donc, l'Apple nous laisse le choix un peu plus oui. du design euh, logiciel de, de nos smartphones. Autre annonce intéressante, c'est au sujet du wallet, en fait, le portefeuille, mmh. euh, qui euh, peut contenir aujourd'hui... Des cartes bancaires. Euh, aux États-Unis, euh, plus de 11 États aujourd'hui, ou 11 États, je crois, aux États-Unis, aujourd'hui aussi acceptent, joue le jeu d'utiliser le wallet pour lire le permis de conduire oui. des automobilistes.
1: Oui, qui sert du coup de pièce d'identité. Euh, et voilà, Apple, là, l'a bien affirmé hier. Leur volonté, c'est de, de, que l'iPhone puisse remplacer un portefeuille physique qu'on aurait sur soi. Et on s'en rapproche de plus en plus. Il euh, y a beaucoup, euh, de plus en plus, on peut utiliser son téléphone comme clé. Oui. Clé de voiture, il y a certains constructeurs qui, euh, voilà, on a juste à s'approcher avec son iPhone euh, BMW par exemple et la voiture se déverrouille automatiquement euh, Clé de à domicile oui. aussi et, euh, et voilà, ils veulent vraiment pousser là-dessus, ils veulent standardiser ça ça je trouve que c'est une belle une, 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 une volonté d'ouverture qui est bienvenue alors il y a sans doute des raisons aussi de, ils sont en procès partout pour des histoires de, de, de dangers, de, de, d'abus de position dominante etc, donc euh, peut-être aussi qu'ils veulent faire bonne figure mais de toute façon ça reste une bonne nouvelle ils veulent standardiser ça. Et on a pour la France, effectivement, pour le moment en France, Wallet ne sert quasiment qu'aux, qu'aux cartes bancaires. On a France Identité, donc l'application d'identité numérique française qui hier a, a fait un teasing. Alors il n'y a pas eu finalement d'annonce, mais ils, nous, ils ont prévenu après sur Twitter que peut-être ça viendrait dans la semaine. Donc on peut espérer que la, les pièces d'identité françaises pourront être mises sur l'iPhone prochainement.
0: Mais là, il va y avoir une vraie bagarre sur l'identité numérique parce que, justement, la nouvelle app de garantie de l'identité numérique française, qui est encore en simple version bêta pour l'instant, euh, euh, Apple clairement a une longueur d'avance sur ce sujet. Euh, et ils sont sur la même ligne, sur le même type de doctrine, en disant qu'on va pouvoir donner à l'utilisateur le moyen de partager certaines données et pas toutes les informations contenues dans notre carte d'identité. Donc, on, on voit qu'il va y avoir une bataille sur l'identité numérique entre euh, les géants big tech américains et euh, eh bien, les États euh, qui espèrent mmh. garder leur pouvoir régalien sur euh, ce sujet. Le temps passe si vite. On n'a pas parlé encore de l'Apple Watch. Alors,
1: L'Apple Watch, j'ai trouvé que c'était, à, à, comme d'habitude, c'est un focus sur le, sur le sport, sur très la. Très santé. Oui, ouais, très santé. Il y a de nouveaux cadrans. Euh, un truc assez, qui, moi, moi, m'a marqué, c'est cette histoire des anneaux euh, voilà on, c'est un grand jeu on, on a ces anneaux genre, je sais plus quels sont les trois les trois anneaux mais euh, c'est le, le, le nombre de pas les calories ce genre de choses euh, les gens ont beaucoup une Apple Watch pour ça ils aiment bien voilà remplir leurs anneaux chaque jour ça, ça montre qu'ils se sont qu'ils se sont dépensés suffisamment il euh, y a beaucoup de gens qui ont une Apple Watch juste pour ça euh, et ça on, les anneaux on va pouvoir les avoir enfin sur l'iPhone on n'aura plus besoin de, d'Apple Watch forcément pour ça donc ça, c'est plutôt une, une bonne nouvelle pour euh, les gens qui ne veulent pas forcément une... une et moi,
0: tableau. j'ai vu aussi sur euh, le, l'application Sommeil, aussi qui poussait oui. les choses beaucoup plus loin. On L'analyse se rapproche sommet, euh, oui. vraiment de ce que fait Weezings, finalement. Hein.
1: Oui, tout à fait. Et, et euh, suite, il, il Sherlock, comme souvent, d'autres applications qui faisaient ça. Et, euh, ils, vont le faire, ils, vont, ils intègrent, en fait, la fonction. Et, voilà.
0: euh, nouveau Mac aussi, avec euh, une nouvelle puce.
1: Ça, oui, c'est une annonce, finalement, euh, très, très produit, mais très, très majeur. Apple a annoncé donc la nouvelle puce M2, donc là ils enfoncent le clou. Ils restent les rois incontestés en termes d'efficience, c'est-à-dire de rapport puissance-consommation. Ils s'étaient fait un peu rattraper en termes de puissance brute par Intel et AMD sur l'architecture traditionnelle des ordinateurs. Là ils reprennent à part, selon leur dire le devant aussi sur la puissance. Et du coup c'est accompagné d'un nouveau Mac, un premier pour le moment, le MacBook Air M2 du coup. Euh, encore un peu plus fin, en tout cas il est. Le MacBook le vol... 13 Pro. Et le Pro, euh... mais, oui, le MacBook pro 13, 13 Pro, il est très anecdotique, puisqu'en fait ils ont juste remplacé la puce, ils ont gardé le design ancien, c'est un peu bizarre. Ouais. Euh, ce produit, il y a un, voilà, y a un petit Mais peu le nouveau MacBook Air,
0: euh, ouais, assez bah, joli. assez impressionnant. Euh, ouais,
1: un écran un peu plus grand, parce que bord à bord. Avec Et
0: un euh... gros focus aussi sur euh, l'économie d'énergie. Qui est fait autour de de cette puce M2. On n'a plus le temps. Merci beaucoup, Romain. De toute façon, on reparlera de toutes ces annonces euh, lors de notre débrief jeudi. Romain Yard, journaliste et consultant indépendant, qui nous a permis de découvrir toutes ces nouveautés qui vont changer peut-être nos usages. À suivre dans Smart Tech, on parle de cybersécurité et où trouver les talents cybersécurité à la une de Tech, mais à la une aussi de la France et de l'Europe et même à l'international, puisque c'est l'ouverture du FIC, le Forum international sur la cybersécurité. Ça démarre aujourd'hui à Lille. Nous, on va s'intéresser à cette question de la quête des talents pour assurer cette montée en puissance nécessaire pour assurer nos capacités de protection cyber. On en parle avec Romain Burel, cofondateur d'Oteria Cyber School, une école qui est dédiée à la cybersécurité et qui doit ouvrir son cursus en septembre. De cette année à Gennevilliers. Et puis Étienne Lecoq, qui est membre du COMEX d'Antemeta, une entreprise spécialisée dans la protection des données et un partenaire de SmartTech d'ailleurs. Et nous avons également en visio Guillaume Tissier, associé d'Avisa Partners, coordinateur avec la gendarmerie nationale de ce salon, de ce forum international de la cybersécurité. Bonjour à tous les trois. Euh, peut-être qu'on va commencer avec Romain euh, en plateau, euh, puisque vous, vous êtes à l'origine de tout pour cette quête de talents. Vous allez les former, les talents, avec l'ouverture de cette école Auteria Cyber School. Quels sont, euh, parce que vous, j'imagine que vous avez bien étudié le marché, quels sont ces talents cyber dont on dispose déjà en France et ceux qui nous manquent Le type de profil dont on a besoin
2: ouais, non, non, c'est, c'est une très bonne question. Je pense que le, le premier point à dire, c'est que, euh, un peu contrairement à ce qu'on entend un peu partout, notre observation première, c'est qu'il y a des talents qui ont envie de faire de la cyber. Donc le sujet de vocation, nous on pense qu'il existe, il y a des gens qui ont envie de faire ça. En revanche, qu'on constate maintenant en, en trois points, je pense euh, très rapidement, c'est qu'il y, y a trois problématiques. La première, ce qu'on évoquait juste avant, c'est le sujet de compétences transverses, ce qui empêche de monter compétences, en compétences rapides, c'est pas des moutons à cinq pattes, mais que les étudiants n'aient pas simplement la vision technique, qui est aussi une vision business, euh, une vision de, de compétences entreprises. Le deuxième point,
0: cest à qu'on leur demande beaucoup là. On leur demande beaucoup,
2: mais, mais je pense que c'est ça qui, euh, qui, qui doit nous animer dans ce qu'on fait. Évidemment qu'on ne va pas en faire euh, des moutons en 5 pattes comme j'évoquais. Le deuxième point, c'est l'aspect coût et problématique, euh, notamment salariale Ça bloque des recrutements parce qu'il y a une tension sur le marché, les recrutements sont chers, il y a euh, une chasse qui est très longue et ça coûte cher aussi de recruter quelqu'un qui n'a pas, pas les compétences exactes qu'on cherche parce que on doit faire ce qu'on appelle un ramp-up de plusieurs mois.
0: Qu'est-ce que c'est ça C'est
2: quand la personne arrive, elle n'est pas opérationnelle le premier jour, et donc on passe du temps à la former, ce qui coûte du temps et de l'argent à l'entreprise, qui paye le profil en même temps. Et le troisième point, et ça on y reviendra peut-être, c'est un décalage, je crois, entre ce qui est exprimé, c'est-à-dire le nombre d'offres qui sont postées, et le besoin qui est constaté ou qui est discuté régulièrement. Nous, ce qu'on constate aujourd'hui dans les étudiants qui trouvent leur alternance, c'est qu'en moyenne 40 à 50% des offres qui sont postées, qui, en fait, euh, correspondent à un vrai besoin. Et donc, il y a 60-70% des offres qui ne sont pas réellement postées. Parce que
0: dire, et pourquoi
2: d'exprimer.
0: il y a un besoin Pourquoi euh, il n'est pas exprimé à travers des offres d'emploi
2: Alors, je, je pense que, premièrement, il y, avait un, il y a un besoin de formation en face, euh, et donc de savoir qui on va cibler. Deuxièmement, il y a un besoin de structuration du marché. Et, et ça, euh, on en discute régulièrement avec les entreprises. C'est compliqué euh, de savoir exactement ce dont on a besoin. Euh, parce que le marché structure... le besoin Donc
0: l'entreprise de elle-même n'identifie pas forcément le profil nécessaire
2: Alors en, en tout cas, euh, c'est compliqué, je dirais, de, de trouver exactement ce qu'on veut. Et donc soit on va brasser un peu large, soit on va fonctionner de manière un peu opportuniste et dire « bon voilà, on a un bon profil, euh, on va le recruter ». Et donc oui. c'est aussi pour ça que le marché a besoin de se structurer, c'est pour bien cadrer les besoins qui sont en face.
0: Étienne Lecoq, vous vous êtes en prise directe justement avec ces besoins de de l'entreprise. Comment vous les définiriez en matière de cybersécurité
3: Alors pour aller dans le sens de de Romain, il y a a plusieurs choses. hein. Bon, déjà, je pense que la la sécurité et la cybersécurité n'est plus en tout cas à présenter hein. aujourd'hui. C'est un petit peu sur, sur toutes les bouches. Euh, mais ce qui est important c'est de constater que c'est devenu l'affaire de tout le monde. C'est devenu l'affaire de tout le monde dans une organisation et peut-être pour rebondir sur ce que tu évoquais avec la difficulté de formaliser euh, une offre extrêmement précise, c'est que la cybersécurité est devenue intégrée au comportement aux bonnes pratiques, mais également dans les décisions qui sont faites au niveau de l'informatique.
0: Et ça veut dire qu'il nous faut quel profil
3: ben, Il nous faut des profils qui vont intégrer une dimension euh, déjà opérationnelle de la cybersécurité, rendre la cybersécurité D'accord. accessible à un contexte de production. Ça implique une forme d'expérience. Et ce que j'aime beaucoup dans le modèle de l'alternance, qui est promu par, euh, par l'école de Deux-Romains, et en tout cas Antéméta fait la part belle à l'alternance, ce sont des profils que des gens va pouvoir accompagner, vers une compréhension théorique de la cybersécurité, pour gérer les menaces, comprendre les mécanismes qui protègent les entreprises, mais aussi dans une dimension beaucoup plus opérationnelle qui font qu'on conserve une agilité parce qu'on a tous en tête euh, ces structures très rigides, certes sécurisé mais néanmoins peu agile. Et donc aujourd'hui on se retrouve à la croisée de plusieurs chemins avec le home office à travers la digitalisation qui implique des, je dirais, des compétences. Donc
0: on est encore en train de le définir finalement ce profil de l'expert cyber euh, en entreprise.
3: Je pense que ça évolue tout le temps ouais. et que ça ne s'arrêtera jamais, <rire> aussi bien au rythme des technologies qu'au rythme du marché qui s'ouvre sur divers fronts. Hein.
0: Alors on va, on va donner la parole à Guillaume Tissier qui est donc connecté avec nous depuis Lille. C'est le pilote du FIC. Bonjour Guillaume. Chine. Donc premier jour aujourd'hui, c'est l'ouverture hein, du, du FIC euh, qui va se tenir à Lille jusqu'au 9 euh, juin cette semaine. Votre thème central cette année, c'est façonner l'avenir euh, numérique de l'Europe. Alors on est sur un salon qui est à la fois euh, professionnel mais aussi. Euh, euh, institutionnelle. C'est un sommet euh, international où on voit défiler euh, chaque année plusieurs euh, ministres, des responsables européens, aussi de grandes institutions euh, euh, françaises, publiques, des chercheurs académiques, pas uniquement euh, l'industrie. Alors je voulais vous demander déjà cette année la présence, quelle est la présence euh, du nouveau gouvernement euh, français au FIC
4: Alors faible parce que nous sommes dans une période de, de réserve, donc on a beaucoup de représentants des différentes agences. En revanche, clairement... Euh, à l'échelon politique, autant on a plusieurs commissaires européens, plusieurs ministres d'États membres, euh, mais côté français, euh, on en aura moins que d'habitude.
0: Bon, et au niveau européen ou international
4: On a une forte représentation des, des institutions européennes, euh, on a un village européen avec la plupart des institutions au cœur du salon et avec des représentants d'à peu près toutes les directions générales de la, de la commission et la présence de deux commissaires Margrethe Vestager et Margrethe Iskinas. On les accueille demain et après-demain, et on va notamment beaucoup parler, je crois, des différents textes qui sont en cours de, de, d'élaboration ou qui vont bientôt rentrer en vigueur, Donc que ça soit sur le volet très opérationnel avec Nice 2, avec le, également le projet de Cyber Resilience Act, et puis sur un, un volet plus, peut-être plus politique, les, les textes sur le, les sujets de politique industrielle, avec par exemple le Digital Market Act, le DSA sur le, la régulation des des plateformes systémiques, etc. Alors
0: Guillaume, vous avez évoqué là très vite fait le NIS2. Nice Alors tout le monde ne connaît pas forcément ce que, ce que c'est. Euh, c'est une nouvelle directive euh, européenne donc, qui devrait être adoptée euh, prochainement sur la cybersécurité. Euh, et au cœur de cette directive, donc, il y a l'élargissement des secteurs qui seront soumis à des obligations de cybersécurité, euh, je pense à, aux collectivités. Tout ça, ça va tendre encore davantage ce marché de l'emploi euh, cyber
4: Clairement, je pense que le, le besoin de, de recrutement aujourd'hui est, est important. Alors, c'est toujours difficile de donner des chiffres. Il y a une étude de, de PwC qui parlait de un peu plus de 3 millions d'emplois euh, non pourvus euh, en 2021 au niveau mondial. Euh, ce qui est certain aujourd'hui, c'est que quand on interroge la plupart de nos partenaires, euh, ils nous disent rechercher des profils. Et effectivement, la difficulté, c'est que c'est souvent des profils euh, expérimentés ou en tout cas ayant pratiqué.
5: Ouais.
4: Euh, et je rejoins tout à fait ce qui a été dit euh, à, à l'instant sur ce, ce besoin, notamment d'alternance. Nous avons besoin aujourd'hui, je crois, de, de gens qui sont des praticiens. Euh, sur les différents métiers, parce qu'il ne faut pas voir la cybersécurité comme une sorte de, de bloc. Euh, on a à l'intérieur de la cybersécurité, si vous prenez le, le référentiel de l'ANSI, euh, qui est très intéressant, à la fois les métiers cœur et puis les métiers un peu plus périphériques. Dans les métiers cœur, vous avez des gens qui vont travailler évidemment sur tout ce qui est pilotage, gouvernance. Euh, c'est les fameux CISO, les chefs de projet sécurité, avec des profils, évidemment... Euh, Ayant au départ peut-être un background technique, mais euh, ayant évolué dans euh, des activités un peu plus de gouvernance. Vous avez toutes les activités également de conception et de maintien d'un système d'information sécurisé avec les métiers d'administrateur système, d'architecte, euh, de cryptologue, qui sont des métiers très techniques. Troisième catégorie, c'est tout ce qui est gestion des incidents et des crises. Donc là, on va retrouver ce, qui, ce qu'on appelle les SOC dans notre jargon, les Security Operations Center, avec des gros besoins aujourd'hui. Et puis enfin, dernière catégorie, la partie conseil, services, recherche, où là, on va rechercher à la fois des consultants, des formateurs. Et je dirais que ces, 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 cinq catégories, ces quatre catégories pardon, constituent un peu le, le cœur. Et puis derrière, vous allez avoir les métiers où on va parler de cybersécurité, on va devoir aussi... Euh, avoir des, des compétences, mais plutôt un peu comme une, une sorte de, de surcouche, euh, c'est tout ce qui est DPO, qui sont plutôt des, des juristes souvent, même si on voit maintenant des DPO avec des profils un peu hybrides, euh, tout ce qui est risque management avec le, le côté assurantiel, euh, les directions sécurité, sûreté euh, globale, euh, les ressources à contrôle interne, voilà, donc ça c'est les métiers qui sont un peu autour, euh, mais qui néanmoins ont à connaître des sujets de cybersécurité.
0: Est-ce que vous avez le sentiment, vous voyez concrètement tous les jours des start-up, des entreprises qui sont aujourd'hui freinées dans leur croissance parce qu'elles manquent de de talent
3: moi, ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui, il y a une vraie prise de conscience sur l'importance de faire face à ces problématiques cyber. Nous, on l'adresse sous l'angle de la résilience. Aujourd'hui, un des enjeux, c'est de pouvoir faire face à une crise. Je crois que le point a été évoqué sur la notion de cellule de crise ouais. et le côté transversal de la cybersécurité. Nous, Chantémettant, on va beaucoup s'intéresser à la protection des données. D'ailleurs, il y a trois piliers autour de la cyber. Euh, la confidentialité, c'est vrai que la RGPD a beaucoup euh, fait part sur cette, euh, sur cette notion, mais il y a surtout la disponibilité et l'intégrité. Et c'est vrai que lorsque l'on délaisse ces fondamentaux de gestion d'un système d'information au profit de technologies plus en pointe, on perd peut-être un petit peu en capacité à redémarrer, à faire face aux incidents. Et je pense que c'est un des enjeux aussi du FIC. Hein, où nous serons exposants, euh, d'ailleurs, euh, l'événement a démarré et s'annonce être une très belle édition. Faire prendre conscience que la protection doit être associée à la reprise pour pouvoir justement faire face à la menace. Bien évidemment, avec des talents... Nous, on va chercher à à mutualiser, si je puis dire, parce que ce qui est est rare doit être utilisé de façon optimum à travers des centres de services pour pour permettre aux organisations. Et vous aviez évoqué les collectivités hein, qui, justement, ont des difficultés parce qu'effectivement, l'inflation associée à la raréfaction de ces compétences les impose néanmoins à s'adosser à des structures en capacité de les aider à faire face, parce que la menace est bien réelle.
0: Donc il y a un gros besoin. On a évoqué le, le, le sujet de l'alternance. Alors ça tombe bien, puisqu'on a eu des annonces du nouveau ministre du Travail, qui a dit qu'il allait prolonger les aides euh, au moins jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à une renégociation euh, du budget ouais. à Bercy. Euh, ça, ça fait partie euh, des, des points sur lesquels vous allez insister dans votre nouvelle formation
2: Complètement. Alors... En... Est-ce que, en...
0: est-ce que c'est bien perçu Est-ce que ouais. c'est naturel de proposer de l'alternance dans, dans le secteur de la cybersécurité à des gens qui visent des postes assez haut placés
2: je, je pense que c'est la bonne question. Euh, nous, on constate deux choses, et quand j'ai lu la, la question qui allait être posée sur l'émission, j'ai, j'ai eu deux réponses en tête. La première, c'est l'alternance. Donc Olivier Dussault a annoncé le, l'objectif d'un million d'alternants en, en 2022, qui serait une progression de 20-30%. à En cyber, clairement, il faut qu'il n'y ait pas une prise de conscience, mais une acculturation à ça. C'est-à-dire que l'alternance n'a pas vocation à avoir quelqu'un qui est opérationnel le premier jour. Mais en revanche, c'est quelque chose qui coûte beaucoup moins cher, qui permet d'avoir des talents euh, excellents. Hein. Moi, je, je, franchement, je parle pour, pour, pour ma paroisse. On est ravis de la qualité des étudiants qu'on a recrutés. Et, ça permet de former. Donc, pendant deux ou trois ans à Auteria, les étudiants... Ça permet
0: même de, de, de façonner, finalement. Exactement.
2: Et c'est exactement le bon terme. C'est que ça permet d'avoir quelqu'un qui, en sortie... D'Otaria à Bac plus 5 et opérationnel sur les métiers que mmh. vous voulez déployer. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on incite. Je donne deux exemples. Une startup qui déploie un, un système qu'on appelle Industrie 4.0, qui vient de recruter un RSSI, donc un responsable cyber pour son entreprise. Euh, ils n'avaient pas forcément les moyens d'avoir deux personnes en cyber, mais en discutant avec eux, on s'est rendu compte qu'il y avait une possibilité de recruter un alternant chez nous. Deuxième exemple qui est beaucoup plus ça large. Ça ne
0: veut pas dire qu'on va aussi viser des postes moins bien rémunérés Je me mets du côté euh, des étudiants quand ils acceptent ce format
3: Même si, si je peux me permettre de rebondir, je pense qu'il y a un, un bel équilibre entre ce que l'entreprise accepte aussi de cofinancer une partie de l'école. Nous, on fait beaucoup appel à l'alternance chez Antéméta. Donc, euh, je dirais qu'on va cofinancer pendant une période qui peut être 2-3 ans, selon les, les cycles, hein, plus 3, plus 4, plus 5. Euh, et en contrepartie, il y a quand même un enjeu pour l'entreprise de garder ses talents avec la rétention des talents, parce qu'une fois qu'il est diplômé, bah, il faut quand même assez rapidement lui, lui proposer un parcours au sein de l'organisation pour le conserver. Donc, je dirais que certes...
0: Oui, parce qu'il y a effectivement capter le talent, puis après, fidéliser. Bien, bien
3: sûr, parce ouais. que si ce n'est, donc, le, je dirais, donner sur ses phases initiales, le former, mais après, encore faut-il pouvoir le conserver. Et je pense que là, l'étudiant retrouve assez rapidement, euh, je dirais, l'équilibre. Et,
2: et, et ce coup que Olivier évoquait, ça veut dire qu'ils vont viser des jobs qui sont passionnants et qui sont des jobs au placé. Et, et deuxième point que j'ajoute, c'est la formation continue, c'est un autre élément de réponse. J'aime pas beaucoup le terme de reskilling, parce que ça veut dire que les gens vont quasiment déplacer leurs compétences. plus, de la formation continue. Tout à l'heure, il y avait euh, les collectivités locales qui étaient évoquées. Je pense aussi aux directeurs de système d'info des hôpitaux. C'est dans ce sens-là que nous, on a dessiné une offre de formation qu'on va sortir en juillet, qui est des formations certifiantes et des formations courtes, pour que, au lieu de recruter quelqu'un en externe, des entreprises PME, ETI, qui ont des compétences en interne en système d'information, puissent ajouter une branche de compétences à leurs équipes, sans que ça leur coûte trop cher parce qu'ils n'ont pas à chasser des personnes extérieures, sans qu'ils aient un salaire en plus. Mais ça va amener des compétences vraiment nécessaires à toutes les boîtes de manière très rapide.
0: Comment alors Attendez, parce que s'ils si, euh, ne vont pas euh, avoir de coûts en externe et ni de salaire en interne, c'est quoi le, non, la bon, recette magique ce que, je veux <rire>
2: dire, c'est, non, ce que je veux dire, c'est qu'ils ont un coût qui est le coût de formation des personnes qu'ils ont en ce moment dans l'entreprise, qui ensuite sont détachées une à deux semaines pour venir acquérir des nouvelles compétences cyber. D'accord,
0: donc ça, c'est de la formation professionnelle continue.
2: continue. Exactement. Et, euh, et c'est ça que Faire nous... Faire monter on a en à compétence, en
0: fait, les, les, les personnes qu'on a déjà en interne, leur donner en plus cette compétence cyber. Guillaume Tissier sur euh, le salon du FIC, la quête des talents, la guerre des talents, j'ai, j'ai envie de dire, parce qu'il y a aussi euh, les big tech, hein, les géants du numérique qui sont là en Europe et qui veulent capter les meilleurs talents euh, qu'on a sur euh, notre territoire. Est-ce que c'est un sujet qui va être traité de manière importante au FIC avec des pistes, des solutions
4: ce qu'on essaye de faire, c'est notamment de valoriser les métiers. Tout à l'heure, vous disiez en plateau qu'il n'y avait pas de sujet de, je dirais, de recrutement, d'attraction de la filière. Moi, je crois quand même que sur cette diversité de métiers, on a aujourd'hui un vrai enjeu de communication à l'extérieur. C'est-à-dire qu'il faut sortir de ce mythe du du hacker à capuche euh, comme étant le seul débouché dans la cybersécurité, mais qui a un peu la vie dure, euh, et montrer cette diversité des métiers. Alors nous, on y contribue à notre niveau euh, puisque même si on a un événement professionnel, on, on l'a ouvert déjà depuis plusieurs années euh, à tous les étudiants euh, en fin de cursus, ils ont déjà une spécialité assez marquée sur ces questions. Euh, et donc on a notamment un challenge, des challenges, euh, techniques ou non techniques, d'ailleurs, qu'on fait depuis déjà plusieurs années. Euh, et, et, et l'idée, voilà, c'est de, c'est de sortir de, de cette image d'épinal et de pouvoir à montrer qu'on est sur des métiers épanouissants, euh, diversifiés, qui peuvent aussi être qu'un passage dans une carrière, euh, on ne fait pas forcément toute sa carrière dans la cybersécurité, euh, et avec effectivement un besoin de formation continue parce que le, le, le sujet c'est le maintien en conditions euh, opérationnelle quelque part, euh, et, et euh, à, à, tout, à tout âge finalement, ce n'est pas uniquement en, en début de, de carrière, après il faut se maintenir. Donc c'est, c'est surtout ça qu'on ressent nous, cette guerre des, entre les entreprises finalement euh, on s'aperçoit quand même que les gens sont, sont, sont assez fidèles, c'est-à-dire que euh, la cybersécurité, la communauté de cybersécurité, c'est, c'est quand même une, une famille, tout le monde se connaît. Euh, et, et les gens, voilà, cherchent des, des, des jobs avec euh, des, des vraies vrais raisons d'être, quelque part. Euh, et et l'avantage, c'est que cette filière, cette communauté en, en offre un certain nombre. Donc, euh, on ne ressent pas tellement cette, cette ambiance de, de guerre, pour être très franc.
0: Bon, bah tant mieux, ça, c'est une bonne, une bonne chose euh donc pas de tendance de guerre mais quand même une nécessité d'ouvrir parce que vous dites c'est un petit milieu finalement bon on se connaît tous et tout ça il y a besoin d'ouverture, il y a besoin de diversité il y a besoin d'aller chercher les talents aussi là où ils ne sont pas attendus
5: il y a
3: plusieurs enjeux. De toute façon, il y a le, le nombre de personnes nécessaires pour faire tourner cette industrie. Donc, naturellement, on ne va pas pouvoir tourner en vase clos. Donc, il faut qu'on se renouvelle. Il faut qu'on aille chercher des talents. Puis, il y a des secteurs qui ont un peu plus subi que d'autres. Hein. Dernièrement, la crise que nous avons pu traverser. Et, et, et la cyber fait figure, je dirais, de belles opportunités pour, pour ces organisations. Mais pour rebondir sur un des points que vous évoquiez précédemment, sur une guerre entre les, les big tech, je dirais, des organisations un peu plus euh, nationales dont euh, Antemeta peut faire partie... Euh, je dirais qu'on a une opportunité à travers les organisations je dirais, nationales de permettre aux personnes qui nous rejoignent de découvrir le cloud de l'intérieur, de découvrir les organisations qui construisent les clouds pour leurs clients mais également pour nos sujets. Et donc c'est une façon de comprendre un petit peu mieux avec une lecture beaucoup plus large de ce qui se passe avec des organisations qui vont laisser la place à l'initiative.
0: Merci beaucoup. Ouais. Euh, c'est vrai que la question de la souveraineté, ça peut donner du oui. sens aussi au métier euh, que l'on pratique. Merci à tous les trois. Merci, merci Guillaume merci. Tissier. On vous souhaite un excellent fic pour cette édition 2022. Je rappelle que vous êtes le coordinateur et aussi associé à Visa Partners. Merci Romain Burel, cofondateur d'OTERIA Cyber School. Vous êtes très attendu sur ce sujet de la formation. Et Étienne Lecoq, membre du Comex Antéméta, directeur commercial. À suivre dans Tech les conseils de la coach start-up. Vous êtes bien sûr le plateau de SmartTech. Ici, on parle de l'innovation du numérique et on ne. Euh fait pas, euh, on n'échappe pas au, au, au sujet aussi euh, d'actualité, pas forcément euh, les plus faciles, les sujets de crise. On en parle avec la coach start-up aujourd'hui, Émilie Benayad, en charge de l'accompagnement opérationnel des startups du portefeuille Serena. Bonjour Émilie. Bonjour Nelfine. Donc quand on est face à une crise comme ce qu'on vit en ce moment, et on parle d'un ralentissement hein, aujourd'hui, même dans l'écosystème tech français, euh, comment est-ce qu'on doit s'y prendre quand on est face à des décisions aussi importantes
5: que réduire les coûts voir les, les effectifs Bien sûr, bah, Effectivement, déjà, le, le contexte en ce moment euh, se marque par une tension des marchés, des, des levées de fonds qui sont plus difficiles, euh, des valorisations qui baissent. Et donc, euh, bah, ça peut donner euh, lieu à des, à des situations où euh, bah, soit on, on, la levée de fonds euh, qu'on avait prévue ne se passe pas comme euh, on l'avait prévu, soit notre, euh, c'est une décision de board proactive de se dire on va, se, on, on va réduire la voilure pour se, se, s'octroyer plus de temps peut-être 2-3 ans de liquidité, pour laisser passer cette période de crise à venir.
0: Et donc ça, vous le constatez aujourd'hui, on est vraiment dans ce type de réalité
5: On constate que c'est le démarrage, oui, Oui. et qu'en tout cas, pour un certain nombre de de boîtes, y compris dans notre portefeuille, on le voit en réalité.
0: Alors, quand on est face à ces moments plus plus difficiles, euh, qu'est-ce qui doit déclencher une prise de décision de réduction des coûts
5: bah, le, le déclenchement c'est un peu ce que je vous disais c'est, le, c'est donc soit une décision de board soit une, soit une, une levée de fonds qui ne se passe pas bien et donc quand on se retrouve dans cette situation qu'est-ce qu'on fait euh, concrètement euh, bah, je pense que ce qui est important c'est de ne pas paniquer c'est de prendre les choses par le bon bout et donc euh, le bon bout c'est de démarrer par ce que j'appelle définir le plan B donc on était sur une trajectoire, on avait un plan A qui devait amener notre boîte à, dans, une, dans une certaine trajectoire le contexte fait qu'on doit revoir ce plan et de définir un plan B qui peut-être va nous amener plutôt à, à aller vers l'équilibre économique ou à se réduire euh, nos dépenses pour avoir euh, peut-être trois ans de liquidité devant nous. Et ce plan B, il faut l'avoir quand même un peu prévu avant Exactement, oui. ce, ce, ce plan B, en fait, il, en tout cas, il... Il nécessite de se poser dessus et il nécessite de faire des choix euh, stratégiques. Euh, des choix stratégiques, ça veut dire quoi Ça veut dire par exemple euh, décider de fermer une géographie, décider de concentrer sa stratégie commerciale sur un segment ou sur un secteur en particulier ou refocaliser son offre sur un produit. En tout cas, il nécessite de faire des choix qui sont souvent motivés par « je reviens à l'essentiel, à ce qui est vital pour ma boîte ». Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, c'est une fois qu'on a fait ça, euh, l'idée, c'est de repartir d'une feuille blanche et pour se dire de quelle équipe j'ai besoin et de quelle dépense minimale j'ai besoin pour servir ce plan B. Et donc, je fais tourner ce, ce, cette hypothèse dans un business plan. Et une fois que ça fonctionne, euh, en fait, c'est ça qui va me permettre de définir quelle est l'équipe dont j'ai besoin de garder, quelles sont les compétences que je dois garder et donc, par extension, quelle est l'équipe dont je dois me séparer. Mais ce n'est qu'à ce moment-là qu'intervient cette troisième étape qui est de dire quel est le dispositif légal que je dois choisir en en coordination, bien sûr, avec un avocat en droit social
0: Qu'est-ce qu'il y a comme type de dispositif légal qui peut s'imposer dans ces moments-là
5: bah ça dé- tout, tout, tout dépendra du volume, de la nature de la boîte, etc. Mais il euh, y, y a plein de dispositifs légaux. Il y a euh, évidemment le PSE qui est euh, connu. Il y a, quand on parle de, de, de faible volume de, de, de départ, des petits licenciements collectifs, moins de 10, qui permettent d'être un dispositif plus allégé. Il y a aussi des, des dispositifs un peu plus euh, euh, apaisants socialement, comme la rupture, collective, euh, con, euh, rupture conventionnelle, conventionnelle collective. Ouais qui permettent notamment euh, de de le faire sur la base du volontariat et généralement qui permettent de faire ça dans un climat plus apaisé. Bon, Euh, vous
0: pouvez nous donner quelques petits tips comme ça quand même à, à garder en tête Bien sûr
5: alors, j'ai décidé d'insister sur cinq euh, points qui me paraissent essentiels sachant que bien sûr il y en a, il y en a beaucoup d'autres euh, le premier point c'est euh, la préparation vous le disiez euh, on ne se lance pas dans un truc comme ça euh, sans être préparé il vaut mieux perdre du temps investir du temps au démarrage pour apprendre à en gagner dans l'efficacité dans le timing d'implémentation Donc d'abord bien penser son projet pas, pas de panique quoi. Exactement <rire> Le deuxième euh, point qui est très lié c'est euh, l'implication et l'exemplarité de l'équipe fondatrice et du management euh, Qu'est-ce c'est... que vous entendez par là bah, ouais, Ça peut paraître évident mais en fait, c'est un sujet qui est euh, un sujet majeur dans la vie d'une entreprise et qui ne se délègue pas à euh, un DRH ou à euh, un avocat en droit social. C'est un sujet que je pense l'équipe fondatrice doit prendre à bras le corps. Et quand je parle d'exemplarité, bah, ça passe par des mesures un peu symboliques qui est de dire on, on se sert la ceinture dans toute la boîte, y compris au plus haut niveau. Et donc peut-être je vais baisser mon salaire en tant que fondateur, euh, je vais euh, limiter mes avantages, réduire, supprimer certains avantages. Ou peut-être aussi dans mon plan de départ, je vais avoir des départs à tous les niveaux de l'entreprise, y compris dans les niveaux de direction. Okay. Troisième point sur lequel je voulais insister c'est la, la, la communication et la transparence la communication elle doit venir déjà des gens en amont il faut absolument éviter l'effet de surprise donc il faut donner des signes de tension en amont et essayer de faire de la pédagogie et expliquer à son équipe ce qui se passe un peu en avance de phase pour pas que ça arrive comme une surprise il faut évidemment utiliser le CSE comme un partenaire pendant, tout au long de, de, de cet exercice. Et puis dans la communication, il faut penser à ceux qui restent. On pense souvent à ceux qui partent, mais pas suffisamment à ceux qui exact. restent. Et c'est eux qui vont reconstruire la boîte de demain. Donc ça, c'est très important. Le quatrième point que je voulais euh, aborder, c'était euh, le, le fait d'aller chercher des économies partout. En fait, euh, la réduction des, des effectifs doit être un levier parmi d'autres. Et pour moi, la bonne pratique, c'est de reprendre le, le business plan, le descendre ligne à ligne et d'aller chercher des économies sur chacune des lignes pour montrer que, euh, vraiment, le, on, on, va, on va chercher des économies partout. Et puis, le, le dernier point, c'était... Euh, euh, Aider à retrouver un job. ...maximum. Alors, bien sûr, il y a des dispositifs légaux, euh, à travers Pôle emploi, etc., qui aident. Mais dans l'écosystème tech, il y a quand même un écosystème qui est très connecté. Il y a eu des belles initiatives. Par exemple, à Gorillaz, qui a publié une liste euh, ouverte et qui euh, permettait de d'avoir accès à tous les talents euh, libres. Euh, donc ça, ça, ça permet d'être un accélérateur, les fonds aussi. Merci
0: beaucoup, Émilie Benayad. Merci oui, beaucoup d'initiatives dans cet écosystème. Euh, et parfois, il y a des moments de crise à partager. Voilà, c'était Tech. On a parlé de cybersécurité, annonce Apple, mais aussi gestion euh, de crise, comment réduire la voilure. On se retrouve dès demain pour de nouvelles discussions sur la tech. Bonne journée à tous. Ce programme vous a été présenté par Antemeta, expert de la protection des données et du cloud hybride avec son partenaire Veritas.